0: Olá, seja bem-vinda a mais um Fechamento Canal da Levante. Hoje é sexta-feira, graças a Deus, Silmar, Andréia, Giane, todo mundo. E o programa de hoje é dedicado a todos que escreveram junto, gentilmente, para mim, seja ao vivo, seja no comentário, desejando um feliz aniversário. Muito obrigado. Fiquei bastante emocionado e mais animado ainda para continuar esse grande programa. Pois bem, como é hoje, é sexta-feira, é dia de recomendar séries e filmes. Tem uma minissérie pequenininha na Netflix, é praticamente um filme, só que é naquele formato de meio, meio filme com documentário. Pois bem, chama Um Pesadelo Americano, é uma história que é verídica em três capítulos rápidos, de uns 35, 40 minutos, cada capítulo, em, nos quais você conhecerá um americano de 30, mais ou menos uns 30 anos, que estava dormindo com a namorada, mas ele acorda, ela não está mais lá, ela sumiu. Bom, ele liga para a polícia, chama a polícia, conta a história, polícia olha a casa, tudo direitinho, não tem nenhum sinal de arrombamento, de nada, nenhum vestígio, marca, fala, bom, esse cara está mentindo. E aí começa tudo. Aí, cadê a moça? Não tem pedido de resgate, ela não aparece, você pensa, ela está viva, ela está morta, aí vai ter um plot twist. Os grandes casos de hoje em filme e série é o famoso plot twist. E esse vai ter e vale a pena assistir. Não é pá, como era, por exemplo, Areia Movediça, que eu recomendei aqui, ou Uma Família Quase Perfeita. Também não é que nem o Succession, que eu recomendei na semana passada. Vai levar um bom tempo para você ver as quatro temporadas de dez capítulos, mas vale a pena, se você quiser entender como que são as coisas numa empresa corporativa que tem um grande dono, mão de ferro, duro de ruê difícil de tratar, que não agride, mas trata mal todo mundo. Pois bem, esse é o sucesso. Mas tem essa que é levinha, você vê facilmente, né, Gianni, Andréia, Dirce, Silmara... Você vê facilmente, ou a Morgana que está sumida aqui, hein, Morgana? Você lá de Toronto está tá sumida, estou com saudade de você. Queria mandar um abraço também para o Jorge Abraão, nosso mais novo cliente do Salave. Seja bem-vindo, Jorge. Muito obrigado por ter nos escolhido. Pois bem, o pesadelo Americano, você vê. Uma noite rapidinho, falar levinho e tal, vale a pena, foi bonzinho. É aquele bonzinho que não é ruim nem bom, é bonzinho. E a história é verídica, é isso que é mais bacana. Vamos para a bolsa aí. Então, a bolsa fechou em quase 129 mil pontos, volume fraco, é verdade, 17 bi, 6 bi. Abaixo dos 23 bi das sextas feiras de dezembro. Entretanto, só de ter passado dos 128, já é, a gente já tem que comemorar. Chegou a bater, se não me engano, na terça-feira, perto de 125 mil, baixo. Então, fechar pertinho ou em 129 mil é um grande feito. E por que, que isso aconteceu? Porque primeira coisa que o mercado gostou. Por volta de 10 e 30 saiu a informação que o governo teria desistido de indicar o Mântega para o Conselho da Vale e depois para a Presidência, porque teoricamente ele teria, o governo teria visto uma reação negativa muito grande. Mas a gente tem que lembrar que cobra Desiste de um bote, mas não desiste de todos. Então, alguma coisa pode vir por aí. Eu sugiro para o pro, pro atual governo que coloque o mantica por exemplo, de conselheiro ao presidente da Itaipu Binacional, que é uma companhia, essa sim, do governo, junto com, do governo brasileiro junto com o governo do Paraguai está tendo lá um problema grande porque o governo do Paraguai quer reajustar a tarifa em 30% e ainda o, o, o que ele não consome ele só consome cerca de 17 ou 20% do total o Brasil tem que comprar encarecendo portanto vai lá lá tem um problema real vai lá e coloca o Mantega, que já foi do governo. Mas na Vale, sinceramente, Lula e qualquer governo, não é justo. Vocês só têm 8% da companhia. Oito. 8. 8%. Então, vocês não têm direito a indicar um, o CEO que é tão importante para a Vale. Na verdade, toda a diretoria da Vale... É muito importante, ela tem que trabalhar bem ajustada. Ela é uma empresa gigante, é uma empresa gigante, tal qual a Petrobras, com a questão difícil, que ela não é, ela é um price taker, ela pega o preço que a China está disposta a pagar. Então, deixa o pessoal da Vale, eles erraram na questão da barragem de Mariana, erraram vai lá, mete uma multa muito grande, eles pagam, ajudam. Isso daí foi um grande erro da companhia. Mas não bota o Mantega. Ele não é do setor. Não é. Bota o Mantega, então, de conselheiro da Vale, presidente do conselho, e deixa o Jean Paul Prats como CEO. Mas não coloca na Vale. Tá bom? É isso. Vamos lá. E... Com essa animação, os bancos subiram, a Petrobras subiu porque o petróleo estava subindo 1,30. Então foi um dia muito bom. Vamos para o fim de semana, apesar de não estar não aqui com sol em São Paulo, apesar de eu estar lá na Smart Fit eh, correndo de manhãzinha, eu dei uma topeçada, bati aqui a, a lateral da perna direita, está doendo... Mas vamos para um grande final de semana. Pois bem, segundo ponto. As 15 mais negociadas, 11, subiram lideradas por... Vale mais 2, Petro mais 2, Itub 1,30, Bradesco 1, Petro 3,2,60, BB 0,40, Equatorial 2,40, Miglu 0,10, Azul 1,5. Azul está refletindo que a Gol vai estar mais fraca no Brasil ela vai ganhar mercado, mas cuidado, porque as empresas no Brasil de companhia aérea, infelizmente, acabam quebrando. Eu vou explicar, a minha esposa, que também trabalha na área financeira, mas trabalha mais em tesouraria, um pouco em contabilidade, ela falou, Flávio, por que que as empresas no Brasil de companhia aérea acabam quebrando? E a minha resposta foi o seguinte, existe um descompasso grande entre custos, receita. O que que acontece? Boa parte do custo da companhia é em dólar, seja a querosene de avião que é ligada ao petróleo lá atrás e o dólar, e a gente tem que, é só olhar, o petróleo estava em 2020, estava na casa dos 50 dólares, bateu 120 dólares, está agora 83, e o dólar que estava em 2018, estava lá nos 3,80, foi para 5 reais. Tudo isso aumentou o custo operacional da Vale, em primeiro lugar, da querosene, que é 40%, do custo operacional e aumentou o quanto eles têm que pagar do leasing. A Gol e a Azul não são donas das suas aeronaves. Elas compram financiado um leasing que dura muito tempo. Esse leasing não é em reais, é em dólar. Então, se o dólar foi de 3,80 para 5, o tanto que tem que pagar do leasing aumenta isso. Só que a receita da companhia é em reais. A receita da companhia não sobe com a querosene de avião, não sobe com dólar. Eles até tentam reajustar bastante, mas não sobe. Terceiro ponto. O Brasil tem muita gente andando de avião, mas não é no mesmo nível em relação à população que é na Europa e nos Estados Unidos, por motivos óbvios. A, a renda per capita no Brasil é oito vezes menor do que a renda per capita, por exemplo, dos Estados Unidos. Então, não é a mesma coisa. Então, você conseguir se manter com uma companhia aérea é difícil, é um trabalho. e a gente já viu várias quebrar lá de trás, Transbrasil, Varig a TAM, Recuperação Judicial, agora a Gol, a Vianque, mais algumas que eu, que eu não estou lembrando. Então, é muito difícil e de tempos em tempos dá isso, ok? Continuando, eu estava falando Radiel 1,20, Pri 1,20, graças a Deus, Pri está na nossa carteira das melhores ações. Quatro caíram entre as 15 B3, 1,5, porque o volume está fraco. REIT3, que é quase 2,90, que é o 3, eu tirei faz duas semanas, localiza da carteira das melhores ações e falei para vocês. Muita dívida, muita dívida, margens não tão altas e um resultado muito pequeno e um múltiplo alto. Não vale tudo aquilo que estava precificado. Direito aí. Leren, loja Sêner, 2,20 de queda. Rappi Vida, 1% de queda. você já sabe a minha opinião sobre as duas. Petróleo. O petróleo subiu 1,3, 83,50 83 versus 82,40 e dava uma semana atrás ele dava 77 dólares. Flávio, por que, que ele subiu tanto essa semana, subiu aí 3 dólares? Porque os problemas de tráfego menor, ou seja, está saindo menos navio dos países produtores petróleo do Oriente Médio por causa dos ultis iranianos atrapalhando esse tráfego e atacando navios, está fazendo com que o mundo receba menos petróleo, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, seja em outras partes. A gente teve ontem o estoque de petróleo caindo 9 milhões de barris nos Estados Unidos. O mercado foi precificando isso daí. Além disso, agora, às 17h35, a Bloomberg noticiou que um navio carregado de nafta, nafta é um derivado de petróleo, uma, um navio carregado de, de nafta que opera em nome da gigante comercial Trafigura Group foi atingido por um míssil enquanto atravessava o Mar Vermelho, no ataque mais significativo já realizado pelos rebeldes UF, do Iêmen a um cargueiro até agora. Então tá aí, vamos ver... Vão torcer para não piorar, senão vai ter mais petróleo para cima na segunda-feira. Quinto fator do dia: minério de ferro recuou 1,40 para 137,90 de 139,20 ontem, dentro da volatilidade diária de 2,00. Recuando um pouco depois de quatro dias de alta, na sexta passada o petróleo, petróleo não, o minério estava a 130 dólares. Ontem vestiu 139 então o pessoal resolveu colocar um pouco do lucro no bolso. Os chineses também especulam um pouco com o minério. Sexto fator: as bolsas americanas tiveram um desempenho misto. O Nasdaq caiu 0,36, o Dow Jones subiu 0,18, com investidores vendendo ações da Big Tech Intel aquela que faz chip, a chipmakers, aquela que faz chip, caiu 12% hoje, depois que a companhia fez um guidance mais baixo para o primeiro TRI de 24. Mas as ações do Dow Jones subiram, porque a inflação cedeu o núcleo do PCI, Personal Consumption Expenditure, ou seja, gastos pessoais com consumo, que seria o indicador mais acompanhada pelo FED, subiu apenas 2,9% até dezembro, acumulado de 12 meses, versus 3,2% até novembro. Então, boa notícia para juros, para inflação, boa notícia para juros, boa notícia para as ações americanas e para os juros do mundo inteiro. O dólar no Brasil recuou 11 centavos, desculpe, um centavo, Voltando, o dólar recuou um centavo, de R$ 4,92 para R$ 4,91 em função do IPCA 15, que vem apenas 0,32 em janeiro versus 0,40 em dezembro. Muito bom, uma notícia boa. Seria, seria bacana se a nossa inflação ficasse em 0,30 todo mês, porque ia dar R$ 3,60. No ano, se ficar 0,40, é 4,80. E no meio aí, 4% já tá bom. Oitavo fator, infelizmente, no dia 24 de janeiro, conhecido como antion os investidores estrangeiros sacaram 366 milhões da bolsa que 35. E no mês, eles já tiraram 5,6 O investidor institucional comprou ontem 408 milhões e o investidor individual comprou outro 234 milhões. Destaques de alta e baixa antes de ir para as perguntas de vocês. Os de Minas subiu R$ 5,3 9,51. eu já falei. Suzano subiu R$ 2,2. R$ Nossa carteira Melhores, eu já recomendei. CPF subiu 2,1. Está na carteira de dividendos semin subiu 1.8 essa eu tirei da carteira Gol caiu 7.6 CBC 4.3 porque a CBC pega pode ser pega negativamente porque vai ter menos avião da Gol e portanto menos pacote para vender Rent3 já falei que a caiu 2.4 Casas Bahia caiu 2.3 vamos para as perguntas ah, Júlio Nogueira, mestre Flávio, o CPF seria um bom papel para entrar no momento? Um Sim, CPFE é, é um bom papel para ganhar dividendos. Ela fica sempre entre R$ 33 e R$ 38, reais, às vezes vai até R$ 39, e aí ela paga dividendos de R$ 2, R$ reajusta, cai o preço e sobe de novo é uma bela pagadora de dividendos vale a pena O Marcos Velha pergunta a minha opinião sobre Vibra olha Vibra tem para pagar 90 centavos aí de redução de capital a ação bateu 54 reais em dezembro né? e agora está 51,20 a 50 reais eu falei que era para comprar 51,20 eu não compro, eu espero. O Heisenberg Goodman, que era o codinome do professor do Breaking Bad. Um abraço para você. Faz um tempão que você não aparece. Feliz ano novo para você. O que eu acho de Ultrapar? Eu acho que o Ultrapar está fazendo um belo trabalho de turnaround. Já fez, só que as ações subiram demais e já precificaram eu não compraria ultrapassar no nível que está. O Ender Play, excelente conteúdo, danado por favor. Comentário de vendo, é meio favorável meio desfavorável Bovespa. Uh, bom, não está sendo favorável. Fevereiro e março teremos fortes emoções nesse trimestre? Eu acho que ainda sim, Ender Play, o motivo principal é a gente... Não, é o seguinte, a gente não sabe se o Fed vai baixar juros em março, a gente sabe... Que o, que, o, que o nosso Banco Central vai continuar a baixar juros em cento toda a reunião. O hum, que, que acontece? Tem resultado de empresas em fevereiro e março. Então, fevereiro, para os brasileiros, é muito legal, porque tem um monte de resultado saindo, e o que move preço de ação, principalmente durante o médio prazo, é resultado. O resultado está subindo, a ação vai assim subindo. Resultado está caindo, a ação vai caindo. Não tem jeito, então é muito importante os resultados do quarto trimestre para a gente analisar e falar a empresa está muito boa, vamos continuar nela ou vamos comprar. Empresa não melhorou, não vamos comprar. Empresa piorou demais, vamos cair fora. E o Enderplay pergunta... Ibovespa vai para 128 mil pontos. Vamos, vamos pensar para quando você quer saber se o Ibovespa vai para 128 mil pontos. Porque ele já foi e já, já veio, já furou, já deu uma subidinha. Eu acho que ainda dá para comprar. O grande Mario Sanches, do, tá lá, do 1 mais 10, né? 1 mais 10. Direto Porto Alegre. Infelizmente não vou poder assistir ao vivo, não tem problema. Você é bem-vindo, mas queria te pedir para usar a bola de cristal. Deixa eu vir aqui, ó. Eu não tenho bola de cristal, mas eu tenho fone, fone de ouvido branco. Pode ser? Vamos olhar nele e comentar o que esperar para a próxima reunião do cupom. Eu vejo que na próxima reunião do cupom eles vão baixar os juros e meio por cento. Eu vejo também que na próxima reunião do Copom, eles vão falar que as próximas reuniões continuam a tendência de reduzir os juros, mas eles vão continuar atento à inflação mensal, ok? Está saindo, pum. O John, eh, bom fim de semana a você também. O John, eh, boa noite, o que do Quarto tri de Pets? Eu espero resultados em linha com o terceiro, porque a gente não está ainda na fase de sair comprando presente para o PET na Black Friday e no Natal e Réveillon. Eu, pelo menos, não conheço gente que, que faz que faz Natal dando presente para a PET ainda. Eu tenho certeza que vai chegar um dia e as pessoas não vão dar presente para os humanos e vão dar presentes para o Pets. Brincadeira, vamos lá. Edson Alves. Bebescuridade pode corrigir um pouco mais o preço? Não dá para adivinhar. Eu continuo achando que está atraente o preço de bebês seguridade quem tem para manter. O Det Silva, professor, obrigado pela sua ajuda. Pode analisar brevemente o que está acontecendo com o JSNG3, que caiu 12,70 no mês. Vamos lá. JSLG3. O que, que aconteceu, meu amigo? Em, uma, em um mês, ela caiu 12, porque ela tinha subido muito, ela subiu 77% ainda em, em um ano. Quando ela bate 13,20, e de novo 13,04, o pessoal chega... Já tá bom, vamos colocar o lucro no bolso. É só isso, não tem nenhuma mudança de resultado, nada. é Exatamente isso, é pôr o dinheiro no bolso. O Rui Guanabara, boa noite, Flávio, boa noite. O Rui Gandara, desculpe, poderia comentar Gafisa. Posso? A Gafisa é uma empresa que virou um caquinho, desse tamanho. Eu. Eu fiquei exclusivo analisando o setor de construção, shoppings e propriedades durante de 2008 a 2012. O que, que acontece? É um setor muito arriscado e, na época, aquele dia do mercado era gafisa. Eu sempre achei uma porcaria. Primeiro, a qualidade construtiva dele era fraca. Eu conversava com... Vários engenheiros, eles falavam: compre qualquer apartamento, desculpe quem tem na grafista, mas não compre da Gafisa, porque as paredes são de drywall, você ouve o vizinho espirrar, se bem que aqui em casa os vizinhos, ou uma espirra muito forte, eles ouvem lá em cima. Mas eles falavam o seguinte: é muito. Não é bom a qualidade do construtivo. E na época, era aquele dia do mercado, eu já tinha meus pés atrás e não recomendei. Agora, tem aquela briga da Ash, ESH, uma gestora que está brigando por conta de decisões, é, de decisões cor, é, societárias lá dentro. Eu não sei exatamente como são as decisões societárias e nem quem está com razão. Eu, sinceramente, fico fora de Gafisa porque eu não vejo futuro. O Douglas, por gentileza, na sua opinião para ganheiro, copel ou Auren? Então, é difícil, eu sou mais copel. Porte 3 é uma boa opção. A Porte 3 é a Wilson Sanz, é uma empresa bacana, super bem estruturada, mas faz tempo que eu não vejo, eu vou olhar para você agora, faz tempo que eu não vejo nada da porte 3. Eu fiz um mata-mata um faz mais de ano anos, subiu 56%. Cento, foi bem. Parabéns, ainda bem que na época eu indiquei ela também. Vamos ver os resultados da Wilson Santos. Ela não é uma. Vamos lá, mora operador integrado de logística portuária. Vamos olhar investidores, como é que está? Resultados, papapá. Ah, resultados, oh, meu Deus do céu, cadê os resultados dela? Dados operacionais do quarto trimestre, tudo subindo. É, a empresa está indo muito bem. Você provavelmente tem a minha recomendação para você, Edson, é manter, que a empresa está muito bem. O Isaac Carvalho pergunta. Feliz aniversário atrasado, obrigado ontem enviar a live, gostei de falar de GGBR, que fez boa venda da... Eu acho que GGBR fez aquela venda boa, vai distribuir um pouco de dividendos, porém, o resultado do quarto trimestre é ser fraco. Então, é, eu estou na dúvida. Eu acho que não é para montar a posição ainda, sinceramente. O Isaac pergunta de três centros, capex, etanol de mídia, menos rentável que de cana. É, eu não sei se é menos rentável, mas eu sei que há três tentos tá, tá tendo, teve um aumento de gasto muito grande por conta de, de unidades novas. Dá uma olhada, por favor, no meu mata-mata. Desculpe que eu fiz de três tentos, Vitch aqui está mal, e qual que era a outra? Ah, e a Kepler Web eu fiquei com o Kepler o Fábio Alves pergunta aqui que eu acho de desktop. Vamos lá. Eu já gostei dessa companhia, perdi dinheiro, errei timing. Ela chegou a bater R$ 26,00, depois caiu. Em 2023, ela subiu de R$ 8, de 8,00 para R$ voltou para R$ 13. Eu, sinceramente. É, venho preferindo há mais de um ano e meio a Tim e a Vivo. Então, eu não entraria. Acho que você confundiu Vibra com Vivo. Com Vivo, pode ser. Pode ser. Eu não lembro exatamente quando eu falei. Uh... Aí você me lembra, tá? O John, que valor vale ter que chegar para sua compra ser praticamente obrigatória? 60 reais. Eu, é, Eis que estou à porta. Seu trabalho na Levante é ótimo. Parabéns. Muito obrigado. Bom fim de semana para você também, para o Douglas também. O... O ex que só porta a pergunta de Aérea e de Agro3. A AEL está com um resultado muito fraco, eu mostrei aqui, tem bastante comenda, mas ela montou uma estrutura operacional, administrativa, para vender pelo menos o dobro e para ter lucro com triplo. E ela está vendendo bem menos. Então ela está no prejuízo e eu estou fora. Brasil Agro, o preço da. Da, da terra, caiu muito, não deve ter venda esse ano, eu também estou fora por enquanto. O, o Flávio Muniz, boa noite, se possível, comente a, a, CDC, agrícola. a CDC agrícola. Ela estava largada, não estava subindo, aí veio aquela, uma parte da família a mais, montou uma posição grande no papel, acho que foi 10%, ou 6%, e aí o uh, que, que aconteceu? O, o papel ando. A gente Moraes me ajuda. É no Marcos Velho. Vamos lá. Marcos, ah, ah, é verdade. Eu confundi, acho que foi isso. Ele perguntou: da Vibra, obrigado. E eu entendi que era o vivo. Isso mesmo. Vamos para a Vibra. Obrigado, seu anjo, é, Jane, sempre atenta e atenciosa. O que, que aconteceu? A Vibra subiu 37% nos últimos seis meses. Por quê? Porque o, o Jean Paul Prats, lá para junho, é, março, quando ele veio com a nova política, que não é bem uma paridade de preço, mas leva em conta o preço internacional, ele deu a entender que ele ia querer ganhar market share e, com isso, as distribuidoras de petróleo iam ter uma vantagem, iam ganhar mais dinheiro. Isso foi um raciocínio do mercado. E também teve aquela conversa de juntar a vibra com a Eneva e aí o papel foi subindo. É, eu manteria o papel, mas eu não compraria depois de uma alta de 45% em um ano. Pessoal, muito obrigado pela audiência pela paciência. Ótimo fim de semana para vocês. Assistam o Succession, o Areia Movedista, assistam também o Pesadelo Americano, é é né? rapidinho, bom fim de semana a todos, aproveitem, obrigado pela audiência. Domingo, 5 horas da tarde, tem Mata Mata, Itaúsa, pode subir mais do que Itaú, o que fazer? Veja lá, dê o like, passe para os seus grupos, inscreva. Obrigado, bom fim de semana.